0: O texto também está projetado aí para auxiliar, né? Gênesis 29, a partir do verso 3, diz assim, E quando Labão ouviu as novas a respeito de Jacó, filho de seu irmão, correu ao encontro dele e abraçou-o, e beijou-o, e o levou para sua casa. E Jacó contou a Labão tudo o que havia acontecido. Então Labão disse, De fato, você é meu osso e minha carne. E Jacó ficou na casa de Labão durante um mês, E depois Labão disse a Jacó, será que você vai trabalhar de graça só por ser meu parente? Diga-me qual deve ser o seu salário. Ora, Labão tinha duas filhas, Lia a mais velha e Raquel a mais nova. Lia tinha os olhos sem brilho, em algumas versões diz olhos tristes, em outras diz olhos baços. Raquel, porém, era bonita e era formosa. Como Jacó amava Raquel, disse disse a Labão, Trabalharei para o Senhor durante sete anos para poder casar com Raquel, sua filha mais nova. E Labão então lhe respondeu, É melhor dá-la a você do que a outro homem. Homem, fique aqui comigo. E assim, por amor a Raquel, Jacó trabalhou durante sete anos, e esses anos lhe pareceram como poucos dias, pelo que muito a amava. Então disse a Labão, Dê-me a minha mulher... Pois já venceu o prazo para que eu possa me casar com ela. E assim Labão reuniu todos os homens do lugar e deu um banquete à noite. Perdão, e deu um banquete. À noite ele trouxe Lia, sua filha, e a entregou a Jacó. E eles tiveram relações. E Labão tinha dado sua serva Zilpa para que fosse serva de Lia, sua filha. Ao amanhecer, Jacó viu que era Lia, e por isso disse a Labão, O que é isso que o Senhor fez comigo? Não é verdade que eu trabalhei por amor a Raquel? Por que então o Senhor me enganou? Labão disse, em nossa terra, não se costuma dar em casamento a mais nova antes da primogênita. Completa a semana de festa do casamento da primogênita, depois daremos a você também a outra, pelo trabalho de mais sete anos que você ainda me servirá. E Jacó fez o que Labão pediu e completou a semana de festa da primogênita e depois... Labão lhe deu a sua filha mais nova, Raquel, e Labão tinha dado sua serva Bila para que fosse serva de Raquel, sua filha. E Jacó também teve relações com Raquel, e ele amava Raquel muito mais do que Lia. E continuou trabalhando por Labão para Labão durante outros sete anos. Quando o Senhor viu que Lia era desprezada, fez com que ela fosse fecunda, ao passo que Raquel permaneceu estéreo. E assim Lia ficou grávida e deu à luz um filho, a quem deu o nome Rubem, pois disse, o Senhor viu a minha aflição, por isso agora meu marido vai me amar. Ela ficou grávida outra vez e deu à luz um filho e disse, o Senhor ouviu que eu era desprezada e me deu mais este filho, e deu-lhe o nome de Simeão. E Lia ficou grávida ainda outra vez e deu à luz um filho e disse, agora desta vez o meu marido se unirá mais a mim, porque lhe dei a luz três filhos, e por isso lhe deu o nome de Levi. E mais uma vez ficou grávida, e deu à luz um filho, então disse, dessa vez louvarei ao Senhor. E por isso lhe deu o nome de Judá, e depois não teve mais filhos. Oremos, irmãos. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por essa oportunidade de cultuarmos o teu nome, de te adorarmos aqui nesta manhã. Quero te agradecer por cada pessoa aqui presente, que o Senhor possa nos abençoar profundamente neste momento aqui de ministração da Tua Palavra, Pai. Que o Teu Santo Espírito possa atuar poderosamente na vida de cada um de nós nesse momento, não havendo nenhum impedimento à ação do Teu Santo Espírito entre nós. Que essa Palavra possa trazer confronto para aqueles que precisam ser confrontados e consolo para aqueles que precisam ser consolados. Encorajamento para aqueles que estão entristecidos. Em nome de Jesus que nós oramos, meu Pai. Amém. Meus irmãos, essa narrativa que que lemos aqui do capítulo 29, parte do capítulo 29, né, nós vemos a partir do verso 13, ela nos traz um relato referente a um período de 11, talvez 12 anos, dos quais Jacó permaneceu ali com Labão. A palavra nos diz que Jacó permaneceu 20 anos com Labão. né? Então, essa passagem que nós vemos dá um pouco mais da metade desse período de 20 anos. Eu estimo que é mais ou menos uns 12 anos que né? estão narrados aqui nesse, nessa passagem que lemos. E esse período, meus queridos irmãos, no qual Jacó permaneceu ali com Labão, esses 20 anos na casa de seu tio, foi um período pelo qual ele passou por muitas provações. E, sobretudo, meus queridos, nós podemos perceber pelo texto pelas sutilezas do texto, que esse também foi um período em que Jacó permaneceu, passou assombrado, passou remoendo os seus terríveis atos de traição cometidos por ele mesmo, contra seu pai Isaac e contra seu irmão Esaú. Esses atos de traição perseguem Jacó. E o texto, o autor sagrado, evidencia esses fatos de, por, por meio de algumas. Sutilezas no texto que muitas vezes, quando a gente passa por esse texto, numa leitura assim, como a gente está lendo a Bíblia agora todo ano, durante o ano, né? vezes você lê quatro, cinco capítulos um dia, você pode às vezes não perceber certos detalhes que o texto traz, mas o texto nos evidencia que em cada momento, em cada passagem, em cada evento que ali aconteceu, Jacó era trazido à memória o que ele havia feito com seu pai e com seu irmão. Então, por exemplo. Jacó ludibriou seu pai Isaac porque Isaac já não conseguia enxergar direito Isaac já não conseguia enxergar direito e detalhe meus irmãos o fato de que Isaac devia ter mais ou menos uns 135 anos quando aconteceu aquele evento já não conseguia enxergar direito é um sinal da reprovação de Deus sobre a vida de Isaac por algum motivo que o texto não nos relata porque Isaac era um homem mais ou menos da idade de Labão. Labão era irmão de Rebeca, casada com Isaac. E nós vemos aqui que Labão é um homem ágil, um homem astuto, um homem que enxerga as coisas, enxerga além das aparências. Mas fato é, seja por que motivo for, o seu pai estava debilitado e Jacó usou isso contra Isaac. E quando Jacó, então, se dirige a Isaac, Isaac percebe que tem alguma coisa estranha, porque a voz parece de Jacó. E ele, então, é enganado por Jacó. Da mesma forma, o Jacó aqui, no evento em que ele é ludibriado por Labão, também ele é traído por uma escuridão noturna. Ele não consegue enxergar direito o que está à sua volta. E ele recebe por mulher Lia, quando, na verdade, ele desejava a Raquel. E olha que ironia do texto, meus queridos. O Labão vai usar contra Jacó o mesmo que ele usou contra Esaú. Jacó queria usurpar a primogenitura de Esaú. É isso que Labão usa contra Jacó. Jacó, você está achando que você pode casar-se primeiro com a mais nova, antes da mais velha? Na nossa terra não é costume assim. E Jacó se lembrou, puxa, foi isso que eu fiz com meu irmão. E, meus queridos, Jacó usou contra Labão perdão contra Esaú o apetite de Esaú, a fome que ele tinha, né? quando ele chegou faminto da caça. Então, Jacó propôs um negócio escuso, né? estranho, com Esaú, de trocar o direito da primogenitura por um prato de lentilhas. Mas é exatamente a paixão incontrolável de Jacó o Raquel que Labão vai usar contra ele. É exatamente isso que Labão vai usar contra Jacó, a sua paixão incontrolável por Raquel, a filha mais nova de de Labão. Além disso, meus queridos, da mesma forma como o banquete Jacó ofereceu a Isaac, banquete esse que foi preparado por sua mãe Rebeca, amaciou os sentidos de Isaac, de modo que Isaac ouvia a voz de Jacó, mas estava tão apetitoso aquele banquete que só podia ser Esaú. Também Labão vai oferecer um banquete no dia do casamento. E é possível que aquilo que Jacó comeu e bebeu naquele banquete também tenha amaciado os seus sentidos e propiciado aquela aquela esperteza, né? aquele ato de traição que Labão fez contra Jacó. E da mesma forma, meus queridos, agora pensando num plano mais geral do povo de Israel, da mesma forma que Jacó vem de uma família em que havia uma forte rivalidade entre os irmãos, e isso afetou a relação dos pais, inclusive, afetou toda aquela família, isso vai se perpetuar também na família de Jacó. E Jacó vai deixar isso passar para os filhos. E essa rivalidade dos filhos de Jacó, que são vítimas dessa situação, vai levar a atos terríveis, como vocês conhecem na história de José. E, meus queridos, pensando séculos à frente, esses ranços que surgem aqui, desses desses amores com predileção, desse tratamento diferenciado, quando deveria haver equidade no tratamento, pelo menos dos filhos. Isso vai ecoar ao longo da história da nação de Israel. E E o fato é que nós vamos ver ao longo do livro de Juízes que as tribos começam a se dividir umas das outras. Os irmãos já não se tratam mais como irmãos, até que finalmente o reino se divide. Mas, meus queridos, o fato de haver predileção na família de Isaac, o fato de haver predileção na família de Jacó, o fato dos filhos ser tratados com diferença, o fato da nação finalmente se dividir, isso não é, não é algo que glorifica a Deus. Deus odeia o divórcio, meus queridos. Deus odeia a divisão. Ele ama, sobretudo, a unidade. Jesus disse aos seus discípulos, Olha, se vocês forem um, o mundo conhecerá. Meus queridos, esse princípio da unidade é o que nós vemos na história da igreja cristã durante muitos séculos. Quando havia qualquer, qualquer surgimento de qualquer heresia, qualquer sentido de divisão, os pais da igreja, principalmente nos primeiros séculos, eles sempre chamavam assim, olha, pior do que a heresia é a divisão. Portanto, nós temos que nos entender aqui, encontrar um consenso aqui. Porque a coisa mais terrível que existe é a divisão. É o ódio entre irmãos. E isso aconteceu naquela família, meus queridos, mas isso também diz muito, e nós vamos ver ao longo dessa reflexão, dessa breve reflexão, isso diz muito a respeito da graça de Deus. E da providência de Deus. Como que a graça é capaz de operar nos ambientes mais inóspitos possíveis. aonde você olha humanamente falando e fala não pode vir nada de bom daí. Daí só vai vir desgraça, mas a graça opera, a providência opera. E nessa família, meus filhos, marcada por ciúmes, por divisões, por invejas, nós temos um testemunho daquilo que Paulo vai nos ensinar em Romanos, aonde o pecado abundou, a graça foi mais forte. Foi assim na família de Jacó e tem sido assim até os dias de hoje. E pode ser também na sua vida, nas lutas que você enfrenta. Porque a graça de Deus e a providência de Deus operam nos cenários mais inóspitos, nos menos promissores, naqueles que você acha que vai dar morte. A graça opera e produz vida, e produz testemunho vital que tem alcançado e transformado nossas vidas até o dia de hoje. Meus queridos, o Jacó passa esses 20 anos com Labão e nós podemos ver, meus queridos, que há uma luta. Eles se degladiam entre si. E aqui nós temos que entender que há um sentido espiritual nessa nessa disputa entre Labão e Jacó. Porque Labão, ele ele ora trata Jacó como um sobrinho, como nós vimos aqui quando recebeu Jacó, mas nós percebemos também que que Labão inveja Jacó. É, É paradoxal isso, porque Labão chega a reconhecer que a sua riqueza, a sua prosperidade, nesses últimos anos, ela tem vindo, ela é fruto da bênção de Deus sobre a vida de Jacó. Mas em vez dele ser grato a Jacó, o Labão tem inveja de Jacó. Ele trama contra Jacó. Ele se ira sem motivo contra Jacó. E isso só pode, meus queridos, ter uma natureza espiritual aí. E essa é a diferença. Apesar desses homens estarem em disputa, Jacó é um homem de fé. É um homem crente, é um homem fiel a Deus. E Labão é um homem ímpio. E na sua impiedade, ele não só inveja Jacó, mas ele trama contra Jacó. E eu só posso ver aqui nessa ação de Labão... De promover um caso totalmente desnecessário, irmãos. Ele poderia ter dado lia para um outro homem se casar com ela. Essa artimanha de Labão, na sua impiedade, ele acaba se transformando num agente de Satanás. Um agente do grande dragão lá de Apocalipse 12, que ao ser expulso dos céus, ele se volta com fúria para destruir a vida do povo de Deus. Então é como se Labão tivesse pensado assim, esse Jacó é um cara abençoado, mas eu quero ver se ele se vira bem com essa. E essa situação que Labão criou, colocando as, duas, as suas duas próprias filhas e Jacó numa relação conjugal, isso é uma anomalia tão grande e uma maldade tão terrível que na lei de Moisés foi proibido. Vocês podem consultar Levítico 18, versículo 18, que Moisés proibiu que um homem casasse com duas irmãs. Porque isso era uma anomalia terrível, isso é algo destrutivo, era para destruir a vida de Jacó. Mas sabe o que acontece, meus filhos? Labão não conhecia a profecia de Balaão, profeta infame, que contratado para amaldiçoar Israel, toda vez que ele abria sua boca, só vinha uma palavra de bênçãos. Até que finalmente ele diz: quanto os teus arraiais, ó Israel, não vale encantamento. E fato é que por causa da graça de Deus, da misericórdia de Deus, da providência de Deus, todo esse mal que é intentado contra Jacó, Deus reverte imenso. Deus faz coisa boa disso aí, Ele ele faz coisa nova disso aí. Como nos diz o apóstolo Paulo de novo em Romanos, quando ele fala que Deus faz com que todas as coisas cooperem conjuntamente, conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Meus queridos, isso é profundo, isso é misterioso, isso é mais do que fazer coisas boas para os seus filhos. O que Deus está nos dizendo é que mesmo o mal que intentam contra nós, Ele usa isso de alguma maneira para reverter em bênção na vida dos seus filhos. É tremendo isso, meus queridos. É maravilhoso e misterioso esse amor, essa graça e essa providência de Deus para com o seu povo. Agora, presta atenção no detalhe aqui, meus queridos. Apesar de Jacó, Lia, Raquel e os filhos que vão surgir dessa relação serem vítimas dessa arquitetura terrível feita por Labão, a maneira como eles vão lidar dentro dessa família, isso é da responsabilidade de cada um deles. Portanto, Raquel podia ter sido mais benevolente com a sua irmã. Jacó podia ter sido mais justo com as irmãs, que eram vítimas como ele. E podia ter sido mais justo, sobretudo, com seus filhos, que vieram dessas relações. E aí entra um aspecto muito importante na história, meus queridos. Porque quando nós lemos a história do Gênesis, ou a história da Bíblia de um modo geral, nós nos concentramos nos grandes personagens, aqueles que são magníficos, como Abraão, como José do Egito, como Daniel, mas e as pessoas comuns? E aqueles que não são notáveis? E aqueles que não são notados? E aqueles que às vezes são desprezados? Esse texto nos mostra que Deus olha para esses também. Em outubro de 2017, no, na, entre os eventos comemorativos de 40 anos da igreja, da nossa igreja, o pastor Juraci Bahia pregou um sermão aqui com base na experiência de Moisés na Salsa Dente intitulado Deus dos detalhes. E aqui nós vemos mais uma vez um Deus que é detalhista, porque o versículo 21 dessa passagem vai nos dizer que Deus olhou desde o céu e viu que Lia era desprezada. E os comentaristas que eu consultei enquanto estava preparando essa breve reflexão, eles dizem que essa palavra desprezada ela é muito mais grave no texto original. É algo próximo a odiada. É como se Lia fosse um estovo ali, tanto para Jacó quanto para Raquel. E ela é tratada dessa forma. E Deus não se agrada disso. Deus não se agrada disso. Então Deus vai agir com graça na vida de Lia. E aqui o texto então diz que Deus fez Lia fecunda, mas Raquel foi estéreo. Olha que interessante aqui nós temos aquilo que diz o livro de provérbios, né? que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Isso é um princípio espiritual, meus queridos, isso é um princípio espiritual. O que nós conseguimos depreender desse texto é que, é que Lia, sendo uma, uma moça que não chamava atenção, ela deve ter sofrido com as comparações desde a adolescência, talvez, com a sua irmã, que era muito mais bonita, muito mais atraente e muito mais inteligente, muito mais hábil. Raquel era hábil, ela era esperta, ela era inteligente, ela captava rápido as coisas. E Lia talvez não fosse nada disso. Os atributos que Raquel tinha, meus queridos, todos eles são muito bons. Ninguém está falando que é ruim ser bonito, ser atraente, ser inteligente. Não estou falando nada disso. Mas isso pode ser uma pedra de tropeço na sua vida na medida em que você passa a confiar mais nessas coisas do que na providência de Deus. E Lia, como não tinha nada disso, como ela não tinha instrumentos para lutar naquela naquela situação terrível na qual ela se encontrava, ela se reportou a Deus. E esse é um mistério, meus queridos, da palavra de Deus, é algo que a palavra nos traz, que Deus tem um olhar especial para os oprimidos, para os aflitos. A palavra nos diz que Deus habita num alto e sublime trono, mas habita também com os humildes de espírito. Quando Jesus foi acusado, foi criticado pelos fariseus, porque andava na companhia de pecadores, porque ia jantar na casa de Zaqueu, porque recebia homenagem de mulheres de má fama, os fariseus coçavam a cabeça, esse cara nunca leu o Salmo primeiro, não sabe o que é isso. Olha o Messias desse povo aí, gente. E Jesus vira para eles e fala assim, olha meus queridos, eu não vim buscar os os sãos. Eu vim buscar os doentes. Eu vim atrás das ovelhas perdidas da casa de Israel. É claro que Jesus diz isso aqui com uma grande dose de ironia. Temos que reconhecer, porque ele sabe melhor do que todos nós, que todos nós somos doentes. E que todos nós carecemos da graça de Deus. Todos nós e carecemos da graça e da misericórdia de Deus todos os dias da nossa vida, desde que levantamos até quando nos deitamos. Ah, E quando a gente está dormindo? Bom, quando a gente está dormindo, o texto nos diz que Deus nos dá até quando a gente dorme. Não é verdade? Mas a diferença é que alguns reconhecem que carecem da graça de Deus. Outros são mais recalcitrantes. É da natureza humana usar todos os recursos disponíveis que ele tem à mão antes de buscar a presença de Deus. E Raquel, cá para nós, tinha muitos recursos à mão para lutar naquela situação na qual ela se encontrava, recursos estes que a Lia não tem. Por isso a Lia, ela representa aqui essa ovelha perdida esse enfermo por quem Jesus veio, esse oprimido por quem o Senhor habita. A palavra nos diz, meus queridos, lá no livro de Isaías, capítulo 55, Isaías diz assim, ó oh vós, 55, versículo 1, né? Todos os que têm de sede, vinde às águas, e os que não têm de dinheiro, vinde, comprar e comer. Sim, vinde, comprar e comer sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. E com base nessa palavra de Isaías, o poeta inspirado reportou assim, hoje tem banquete, já mandou chamar, vem de fora um santo nos curar, para os pecadores reservou lugar, saiu pelas ruas a gritar, sem preço e sem dinheiro pode vir comprar. E de vinho, de pão e de leite se fartar. Mas olha o detalhe, é de graça, é pela graça. Ah, mas eu quero pagar por isso, meu meu querido, o preço é tão alto que você não consegue pagar. Então recebe pela graça. E é dessa forma também, meus queridos, que Ana, outra também envolvida numa situação familiar terrível, mas ao ser agraciada por Deus, ela, 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 ela canta um cântico glorificando a providência, a graça de Deus. E ela vai dizer ao final desse cântico que Deus é aquele que levanta o pobre e o necessitado de um de um monte de lixo e o faz assentar com os príncipes. É o que ele fez comigo, é o que ele tem feito comigo e com você. Porque seremos chamados um dia a sentarmos à mesa do primogênito do Pai. E ali seremos recebidos com honra, com alegria. Como convidados honrados. Mas é pela graça. Não tem como comprar esse ticket, não tem como comprar esse passaporte. O texto também declara, meus queridos, uma verdade muito importante, que o Senhor é o autor da vida. Ele decidiu que Lia seria fecunda, Assim como ele decidiu que Raquel seria estéreo. E, meus queridos, é triste nós contemplarmos a situação do mundo, o quanto a vida humana tem sido vilipendiada, o quanto a vida humana tem sido maltratada e desprezada por meio de leis, por meio da ação dos homens. A vida que é ordenada por Deus, cujo autor é Deus, ela tem sido desprezada desde o ventre da mãe até o dia que a pessoa morre. E eu digo para vocês, meus queridos, uma geração, uma nação, um país, uma sociedade que age assim, ela já está sob o juízo e o julgamento de Deus. Não falo isso com alegria no coração, falo com tristeza, mas a palavra nos assegura isso. Que aqueles que desprezam a Deus, de a desprezar a imagem e semelhança de Deus nos seus próprios semelhantes, estão sob o juízo e sob o julgamento de Deus até que se arrependam desses atos. Porque a palavra nos assegura aqui uma vez mais que Deus é o autor da vida. Raquel podia ser bela, podia ter todos os atributos, e tudo isso era muito bom, mas o dom da vida estava nas mãos de Deus. Não estava ao alcance dela, não estava ao alcance das artimanhas que ela podia fazer. E, meus queridos, nós vemos... Nos filhos de Lé, estou partindo já para concluir essa reflexão, tá, irmãos? Nós vemos nos filhos de Lé a declaração dessa angústia, dessa luta na qual ela se encontrava e de como a graça de Deus atuou na vida dessa mulher. O primeiro filho chama-se Rubem. Rubem significa o Senhor viu a minha aflição. Parece a exclamação de Agar, né, meus queridos? Agar estava com seu filho ali morrendo de sede, vai morrer não tem o que fazer. Mas o Senhor viu a aflição de Agar e a socorreu Agar, a serva de Abraão, né? E a socorreu naquela situação de angústia. E por isso ela passou a chamar Deus como aquele que vê. Deus é aquele que vê, aquele que me vê. Agora imagina a surpresa dessa mulher, meu filho, uma escrava. Que direitos ela tinha? Mas aos olhos de Deus, era alguém digno, amado, considerado, respeitado tanto quanto o rei mais luxuoso da história Ruben significa que Deus viu o quanto Lia era desprezada Simeão, segundo filho o senhor ouviu não só viu, mas ouviu e se ele ouviu tem alguém clamando tem alguém declarando e Deus ouviu o quanto ela era odiada e desprezada naquela família. Mas em Levi, meus queridos, nós já vemos uma suavização do espírito de Leia, porque ela vai dizer no terceiro filho Levi, né? ela vai dizer o meu marido se unirá mais a mim. Eu fico pensando como é que Jacó devia fazer quando ele tinha que explicar o significado do nome dos seus filhos. Né? Que Vexame, Que coisa terrível com um pai de família um negócio desse. Mas aí, meus queridos, quando quando nasce Judá, olha como que essa mulher se expressa. Ela olha e fala assim, dessa vez eu louvarei ao Senhor. E aí colocou o nome no filho de Judá, que significa louvar a Deus, ou louvor. Então, meus queridos, dois aspectos aqui importantes. Primeiro, em cada um desses quatro filhos, Embora os próprios nomes deles digam muito a respeito da situação que essa mulher vivia, mas em todos os quatro ela faz menção ao Senhor. Isso é é impressionante, porque isso mostra que essa mulher não era só uma pessoa oprimida e não foi ouvida só porque era alguém oprimido, mas ela foi ouvida porque confiou em Deus. E como que ela confiou em Deus? Ela vinha de um lar idólatra. Eles homens tinham ídolos, seu pai tinha ídolos, vários ídolos em sua casa. Eu, eu imagino, meus irmãos, que nos sete anos em que Jacó morou com ele, sem, sem casar com nenhuma das irmãs, o Jacó teve muito tempo para contar as histórias de Abraão, de Sara, da luta deles ali até, até Isaac nascer, no núcleo familiar de Jacó, de como Deus o alcançou em Betel, e aquelas histórias, de alguma maneira, Lia se viu ali representada ela ansiou por ter um relacionamento com esse Deus e ela invoca esse Deus e ela confia nesse Deus é interessante que na sua irmã a gente não vê a mesma firmeza e vejam que Raquel é alguém que quando sai de casa já depois de ter sido agraciada com um filho também com José, ela sai levando os ídolos de seu pai Lia não fez isso Elia confiava no Senhor, ela adorava o Senhor. E mais, meus queridos, impressionante aqui, no quarto filho, quando ela, ela não faz mais menção a Jacó, mas ela agora se deleita em Deus, nós vemos uma mulher que entendeu o seguinte, olha, a situação é essa mesmo, o meu marido vai amar Raquel até o fim da vida, eu vou ser desprezado até o fim da minha vida, mas, todavia contudo, eu ainda posso me alegrar no meu senhor. Meus queridos, isso é tremendo, porque muitas vezes nós buscamos um Deus, nos dias de hoje, de maneira idólatra. Um Deus que mude as circunstâncias da nossa vida, e Ele pode até fazer isso. Mas muito mais frequentemente, Ele usa essas circunstâncias para promover o caráter de Cristo em nós. De modo que Deus não retirou a humilhação na qual lhe estava submetida, mas concedeu graça a essa mulher. Lembram-se de Paulo? A minha graça te basta, Paulo. Ela é maior do que esse espinho na carne que você tem aí. E ele aprendeu que a graça de Deus era suficiente, era capaz de dar-lhe forças para suportar aquela situação difícil, injusta, que não era culpa dela na qual ela se encontrava. E, meus queridos, partindo para concluir essa reflexão, eu queria deixar com vocês algumas lições importantes aqui. Primeira delas, Raquel pode até ter sido a esposa preferida de, de Jacó. Nada contra a Raquel, tá, irmãos? Não estou falando mal de Raquel aqui, não. Mas no plano espiritual, Lia foi muito mais excelente. E nós vamos ver isso em vários detalhes que o texto nos assegura. Por exemplo, o texto nos diz que Lia deu mais filhos a Jacó do que todas as três mulheres outras que ele tinha na sua família. Raquel e as duas concubinas que em algum momento também foram dadas a ele como mulher para gerar filhos. A fecundidade naquela época, na nossa cultura isso não tem mais sentido, mas naquela época a fecundidade, o vigor físico, isso era era sinal da bênção, do favor, da aprovação de Deus sobre a vida de alguém. Segunda coisa, é de Lia e não de Raquel, que vem a herança da promessa, porque é do ventre de Lia que vem Judá, que vem vem a se tornar o principal patriarca dentre os filhos de Jacó, afinal é ele que leva o nome dos filhos, ele é o remanescente fiel, o que sobra de toda essa família. E também de Lia é que vem Levi, da família sacerdotal, que também exerce um papel importante no plano de salvação de Deus. E finalmente, meus queridos, Elia, e não Raquel, que vai ser sepultada no, no sepulcro da família patriarcal. Ela está sepultada junto com Abraão, com Sara, com Isaac, com Rebeca e com Jacó. Raquel foi sepultada próxima a Belém. Ela não foi sepultada naquele terreno que Abraão comprou lá dos Ititas para sepultar a sua esposa e onde depois os... os os seus filhos e netos vão ser também sepultados. Tanto isso é uma coisa tão importante que quando Jacó, já no Egito, ele dá as últimas ordens aos seus filhos, ele pede, olha, vocês precisam fazer algo por mim. Quando eu morrer, eu preciso que vocês me levem e me enterrem no sepulcro do do, do, do meu meu avô, do meu pai Abraão, né? como ele diz, mas era avô, na verdade, onde também está sepultada a minha esposa Lia. Faz menção a isso. Segundo lugar, meus queridos, segunda lição importante que eu gostaria de deixar com vocês. O Jacó vai para a sepultura levando essa fraqueza. Ele nunca conseguiu se corrigir dessa fraqueza humana que ele tinha de tratar alguém com favorecimento em detrimento aos outros. Quando ele vai se encontrar com Esaú, por exemplo, ele coloca José e Raquel lá atrás. Ele pensava assim, não, se Esaú matar muita gente, quando chegar em Raquel e José, ele já vai ver que já matou gente mais, já vai estar calmo. E depois, quando ele vai lidar com os filhos ali no relato em Gênesis, o favorecimento dele a José é notório, é flagrante. E depois a mesma coisa com Benjamim. Quando Benjamim é levado para o Egito, ele fica completamente transtornado. Mas, no entanto, Simeão, seu filho, havia ficado preso no Egito dois anos. E não há nenhuma menção de que Jacó perdeu um dia, uma noite de sono, por causa de Simeão, que era seu filho também. E que havia ficado preso por ordem de José no Egito. Eu quero dizer para vocês que essa atitude de Jacó não glorifica a Deus. Deus não se agrada disso. Portanto, se você é pai, se você é mãe, você tem que tratar seus filhos com igualdade, com justiça. Não importa quem é mais bonito do que quem, quem é mais inteligente do que quem. Mas sabe o que mais, meus queridos? Isso não impediu a graça de Deus de operar. Isso não impediu a providência de Deus de operar naquela família. Apesar dessa fraqueza de Jacó. Então a lição final que fica é essa. Nós também temos as nossas fraquezas. Algumas nós vamos levar com elas para a sepultura. Mas isso não impede a graça de Deus de agir na vida daqueles que confiam no Senhor, daqueles que estão rendidos a Ele. E Jacó, apesar dessas fraquezas, era um homem de fé, era um homem de fato convertido a Deus. Amém, meus irmãos? Que essa história de Lia inspire a sua vida nessa manhã. Porque eu tenho certeza que todos nós, todos nós, eu, inclusive, você, todos aqui, nós estamos muito mais próximos de Lia do que de Raquel. Todos nós temos deficiências, todos nós temos fraquezas em várias áreas. Mas Deus habita com humilde de espírito. Deus habita com aquele que, reconhecendo as suas fraquezas, invoca a Deus com confiança e com fé. E no tempo oportuno Ele vai operar. Nem sempre do jeito que a gente quer, mas de acordo com os propósitos dele, que são muito melhores do que os nossos, que são muito maiores e muito mais amplos. Que Deus abençoe sua vida, meu irmão. A Igreja Batista do Bom Retiro tem plena convicção de que a Palavra de Deus é poder para salvar e transformar vidas.